0: Bienvenue dans le cœur d'un sportif Présenté par Pierre et Amine Le podcast qui va vous faire bouger Bonjour
1: à toutes et bonjour à tous Bienvenue dans le cœur d'un sportif L'émission qui va vous faire bouger En tout cas on essaye de vous faire bouger Je vous rappelle de mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast Ça nous aide beaucoup à grimper un petit peu dans les classements Et à nous faire connaître par un maximum de gens Donc si vous aimez n'hésitez pas à me mettre des commentaires Sur Instagram, sur Facebook Et partout où vous nous trouvez Bravo, 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 impeccable, impeccable Je vous aime, je vous adore, n'hésitez pas comme d'habitude, je vais commencer par mon ami, mon frère, mon ami, mon coach, mon ma, ma référence, mon Pierre, comment tu vas
2: En pleine forme Comme d'habitude comme d'habitude. Le ciel est bleu, il fait beau, je suis en short, euh, on est bien.
1: Parfait, Marseille, toujours obligé de ra rappeler le, le soleil, rappeler toujours le, le, la température. Alors que là, on a, on a, on a non seulement on a quelqu'un finalement aujourd'hui, moi qui suis lyonnais, mais en plus, on a quelqu'un avec nous qui est Clermont-Ferrand, donc qui n'a pas vu le soleil depuis très 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 longtemps. C'est dans les livres d'histoire, apparemment, sur Clermont-Ferrand. Euh, on, va, on va accueillir euh, Safia. Safia, bonjour, comment vas-tu Bonjour
0: Amine, bonjour Pierre, bah, ça va très bien, alors euh, bon, je, je vais, vais, mettre, euh, enfin, je vais euh, comment dire, contredire ce que tu viens de, de dire, on ouais. a quand même le soleil et
1: aujourd'hui il fait très beau. Bon, on arrête avec le, les histoires de soleil, on sait que Safia a le soleil de son côté donc on va arrêter, tu vois ce que je veux dire, Pierre on va pas non plus exagérer là-dessus. Et
2: ils ont une très belle équipe de rugby. Ah, bah ça, a Pierre. Ah, j'ai mis l'équipe de, de rugby de l'équipe de France. Ouais. Et ils sont très belle équipe de rugby, clairement. C'est vrai. Et
1: maintenant, ils sont même en Ligue 1 au niveau football. Ils sont passés en Ligue 1. Ouais, depuis pas longtemps, ouais. Et bien, Alors, toi, je connais tu pas verras. trop, mais j'ai eu l'info. Ouais, moi aussi, j'ai eu l'info. J'ai lu ça sur euh, la montagne <rire> quand, je suis passé, quand je suis passé par là-bas. Et, euh, et ouais, et bientôt, il y aura des, euh, des Clermont-Marseille. Tu verras, ce sera magnifique. Donc la présence de Safia aujourd'hui, on est ravis d'avoir Safia. Pour ceux qui ont suivi le premier épisode, Safia nous avait fait une petite chronique et là elle nous, elle nous revient euh, parce qu'aujourd'hui on va traiter d'un sujet euh, bah, qui nous tient un peu à cœur en tant que parents. On est tous les trois parents de, de, de jeunes enfants et, euh, et le gros gros fléau de, notre, de, de cette génération, c'est l'obésité. Euh, on voit de plus en plus d'enfants qui, euh, qui sont en surpoids et qui ont une alimentation qui est, euh, j'allais dire, euh, maladroite, euh, pff, pas forcément adaptée, et, euh, et aujourd'hui, la malbouffe est un véritable fléau pour ces enfants. Et, euh, et donc, voilà, moi, je voulais absolument qu'on traite ce sujet-là du côté sportif avec Pierre, parce que ce qui m'intéresse de savoir Pierre, c'est aussi savoir bah, comment on met les enfants à l'activité sportive, comment on leur euh, donne cette envie, et à quel âge, finalement, on leur donne envie. Et Safia, tu vas être là vraiment pour nous... Euh, pour nous accompagner sur ce, ce côté alimentation parce que je pense que c'est c'est un, une partie importante de l'éducation euh, chez les enfants. On parle d'éducation comportementale, mais l'alimentation c'est quelque chose qui nous suit aussi tout le long de notre vie. Donc euh, bon voilà donc je vais je vais commencer je vais commencer par, par Safia. Je vais euh, je vais être galant et euh, et, et, et Safia qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, bah sur surtout sur le début. J'allais dire quand on a un enfant on ne sait jamais comment euh, bah on, on se règle aussi, on a une alimentation qui est propre à nous, et quand on a un enfant on a envie finalement de lui donner les, les, les meilleurs aliments, donc euh, donne-nous un petit peu des, 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 des petits filons pour, pour réussir cette, cette éducation
0: Oui, bah je vais commencer juste par me, me présenter, moi je suis une nutritionniste voilà, je suis aussi formatrice euh, en nutrition et je suis euh, également auteure d'un livre sur euh, l'alimentation des tout-petits qui s'appelle « La diversification menée par l'enfant, débutée en toute simplicité ». Donc, je me suis un peu orientée vers euh, l'alimentation des enfants parce que euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut prendre de bonnes habitudes que l'on gardera euh, jusqu'à l'âge adulte. Et donc, euh, comme tu disais, euh, l'éducation alimentaire, ça fait vraiment partie de l'éducation de manière générale euh, euh, des enfants et ça, il faut que, enfin, je pense que les parents doivent le, en prendre conscience parce que c'est super important. Et tout ce qu'on apprend à un enfant dès le plus jeune âge, ben, il, le gardera, euh, il, y a, enfin, il y a plus de chances qu'il le garde à l'âge adulte. Donc euh, je vais juste donner quelques chiffres sur euh, bah, l'obésité et le surpoids euh, des enfants. Ouais. Euh, donc en 2013, euh, on avait 12% euh, d'enfants de grande section en surpoids. 12% en surpoids, et 3% euh, étaient obèses.
1: Alors, question. Oui euh, La différence entre le surpoids et l'obésité
0: ah ouais, bonne question. Alors, euh, pour déterminer justement si on est en surpoids ou en obésité, on calcule l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle et on le calcule en faisant le rapport du poids divisé par la taille au carré. Donc là, euh, pour, un, pour un adulte, par exemple, ça peut être euh, 60 kg divisé par... Euh, 1m70 ou 1m60 au carré, d'accord, et on trouve un chiffre et ce chiffre on le rapporte ben pour un adulte c'est assez facile la norme c'est entre 18 et 25 pour un enfant en fait selon l'âge on va le reporter sur la courbe que l'on a souvent euh, dans les carnets de santé mmh. et on vérifie que le, le bon, en fait l'IMC se situe bien euh, euh, on va dire dans la norme. Je crois qu'il y
3: a pas mal de sites internet qui font ce calcul assez rapide alors pour les adultes. Oui. Je ne sais pas oui. ce que ça se fait
0: pour les enfants d'ailleurs j'ai jamais regardé. Euh, je ne sais, sais pas, mais le calcul est assez facile à faire. On peut le faire euh, du coup, euh, euh, à la main et euh, ensuite le reporter sur, euh, sur la, la courbe. Et en fonction du, du chiffre que l'on obtient, ben, on peut déterminer si l'enfant est en surpoids ou s'il est en obésité. Ok, Pierre
2: Juste attention sur l'IMC, parce que c'est vrai qu'on on est un peu revenu quand même, euh, je dis ça sous ton contrôle, mais hein. enfin, on est un peu revenu quand même sur cette formule IMC. Parce que déjà, chez les, chez les sportifs, on n'en prend pas compte. Parce que si, on, si, on, si j'écoute l'IMC, aujourd'hui, moi, je suis obèse. Je suis considéré comme obèse par rapport à mon poids, à ma taille. Ce qui pas euh, donc, c'est vrai que l'IMC, c'est faut en prendre. Et pour moi, je trouve qu'il faut un peu en laisser aussi parce que ça nous donne une idée. Mais il ne faut pas le prendre à la lettre parce que les sportifs, déjà, la plupart des sportifs, selon l'activité, un culturiste, il est obèse alors qu'il n'a pas un pet de gras, il n'a que du muscle. Donc c'est vrai qu'il faut prendre un peu euh, faut en laisser un peu aussi avec l'IMC.
0: Oui, je suis bon tout, à fait tout à fait d'accord. Euh, L'IMC, ça reste un indicateur. C'est un indicateur qui nous permet, euh, qui nous donne une information. Mais euh, l'IMC, d'avoir un IMC dans la norme, ce n'est pas un objectif de vie. Quoi. Euh, et tout à fait, tu as tout à fait raison de le préciser. Pour les sportifs, notamment les grands sportifs, euh, ça n'a pas forcément de valeur. Parce que effectivement, la masse musculaire, elle est très importante, il y a très peu de gras. Et euh, bah, du coup, forcément, en termes de poids, le muscle est quand même plus euh, lourd entre guillemets que le gras. Et l'IMC, du coup, est faussé. Mais on va dire, pour le commun des, euh, des mortels, euh, l'IMC, ça reste quand même un indicateur euh, qui nous permet de déterminer euh, où on en est en termes de, euh, en termes de
1: poids. Ouais, C'est l'IMC et un miroir, pour être honnête avec soi. On arrive à savoir si on est bah, plus sportif qu'en euh, que surpoids. On arrive quand même à voir si l'IMC est bon.
2: Des, régimes. des régimes. <rire> Moi, je trouve que c'est un très bon repère, le jean. Mais tu Juste sais, pour une petite a... anecdote, une fois, moi, je m'étais occupé d'une personne, elle m'avait fait un caca nerveux après les séances, parce qu'elle n'arrivait plus à mettre son pantalon. Euh, C'était des pantalons, vous savez, pincés. Donc, ouais. très. Euh... Sauf qu'elle n'arrivait plus à rentrer dedans. Pourquoi Parce qu'elle avait pris des cuisses, elle avait pris du fessier, mais elle avait perdu du poids. Et donc, moi, j'ai toujours dit, un bon jean, c'est une bonne balance.
1: C'est vrai, ça peut être alors, aussi un indicateur. On peut dans son jean,
2: on ne peut pas tricher. Donc, euh, on ne peut plus rentrer dans son jean, il y a une souci.
1: <rire> c'est vrai. Donc, revenons-en à nos enfants donc, qui sont dans cette, euh, dans cette, dans cette tranche ou euh, en surpoids ou alors dans la tranche obésité. Je me doute que dans l'obésité, okay. on est vraiment dans quelque
0: chose de, de dangereux. Effectivement, il peut y avoir des conséquences. Alors, des conséquences euh, métaboliques, des conséquences, on va dire, sur les, les articulations, etc. Euh, mais surtout, en fait, ce qu'il faut euh, comprendre par rapport à l'obésité des enfants, c'est que... Euh, Enfin, on va dire entre 20 et 50% des, des enfants qui sont obèses ou en surpoids, en surpoids le reste à l'âge adulte. Et c'est ça qui est, euh, qui est problématique. C'est parce que c'est euh, à l'âge adulte qu'on va avoir... Euh, peut-être que je m'avance un petit peu là-dessus, mais on va avoir le plus de, de complications. Parce qu'il peut y avoir, comme je l'ai dit, des complications métaboliques avec une résistance à l'insuline, un diabète qui apparaît, des maladies cardiovasculaires, des, des, des problèmes articulaires, des problèmes de fertilité aussi. Enfin, il y a tout un tas de, de complications qui peuvent être liées à l'obésité, à l'âge adulte. Donc prévenir... L'obésité euh, pendant l'enfance, bah, ça, 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 ça permet de prévenir également l'obésité à l'âge adulte.
1: D'accord, donc on éduque quand même des futurs adultes, donc c'est important de pouvoir euh, bah, leur, leur inculquer les bons réflexes en termes d'alimentation. Euh, mmh. Une question qui me vient comme ça, souvent les parents, parce que je pense que quand on parle d'éducation, la, la cause vient aussi des parents, on trouve toujours des excuses sur euh, le surpoids ou l'obésité de leur enfant. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour qu'on arrête de me dire oui mais mon fils il a des gros os donc c'est pour ça qu'il est un peu gros euh, tu, tu vois le discours que j'ai toujours entendu euh, en, en vérité il n'est pas vraiment gros il est juste, euh, juste l'été qui fait ça et l'été il prend un peu de poids il y a, il y a quelque chose à, à, à rentrer dans la tête des parents pour pouvoir bah, finalement leur, leur inculquer l'importance de, de, de cette alimentation et de l'activité sportive forcément
0: euh, oui, alors euh, juste une petite précision, euh, la, les causes de l'obésité en fait elles sont diverses, yes. c'est-à-dire qu'on pense souvent qu'une euh, personne qui est obèse ou en surpoids bah, c'est simplement qu'elle mange trop mais en fait pas du tout, il peut y avoir des raisons hormonales, il peut y avoir euh, des raisons génétiques, il peut y avoir euh, également un traitement qui fait que bah, la personne prend du poids indépendamment de sa volonté et euh, bien sûr il y a euh, les, euh, les facteurs que l'on connaît euh, plus communément euh, l'alimentation et la sédentarité enfin, ou le manque d'activité physique euh, alors pour l'histoire des os euh, des lourds c'est ce que j'entends aussi euh, souvent mais ça c'est un gros euh, mythe ça n'existe pas, tout le monde a à peu près le même type de squelette, ça n'existe pas euh, d'avoir euh, des os lourds euh, en moyenne c'est entre euh, 2 et 3,5 kg un squelette euh, à l'âge adulte ah ouais. Donc, vous voyez ah ben bah oui c'est pas grand chose hein, au final. donc euh, bon allez on va dire 4 kilos entre 2 et 4 kilos euh, mais bon voilà ça fait pas les 10 kilos qu'on a en trop c'est pas lié à son squelette quoi ça c'est pas possible donc euh, et c'est la même chose pour les, euh, pour les enfants euh, euh, c'est pas du tout lié euh, aux os après il y a des types de morphologie aussi euh, c'est à dire que euh, comme on dit les, font, les chiens ne font pas des chats donc euh, bah, selon le type de morphologie euh, de la famille, ben, on peut avoir euh, une carrure un peu plus importante. Euh, et ça, ben, y a, pour moi, ce n'est pas du tout problématique et il euh, faut aussi l'accepter. Hein. Euh, si on a des parents qui mesurent 1m80, il y a de fortes chances que les enfants aussi soient plutôt grands. Si on est dans une famille où les gens sont plus petits, ben, il voilà, y a de chances aussi pour que les enfants soient petits. Ben, et ça, il faut euh, l'accepter aussi. D'accord euh, donc, euh, donc voilà j'ai répondu à ta question ah, super non mais parce
1: que tu vois je suis encore sur les os lourds et euh, je l'ai tellement entendu c'est une, une folie ah. non mais je suis pas gros en vrai j'ai les os lourds j'ai les os larges machin donc il y a une sorte aussi d'iridité finalement dans le sens où si les parents ont euh, une corpulence un peu plus euh, généreuse forcément les enfants auront cette corpulence là
0: oui, ouais, ouais. il y a un facteur génétique ouais, comme sur beaucoup de, de choses, hein, euh, bah, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, enfin voilà, tout ça. Et il y a aussi euh, en termes de corpulence euh, 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 un facteur génétique. Alors qui, qui n'est pas, on va dire, le seul facteur qui va faire que l'enfant va être, va être en surpoids ou en obésité ou même euh, très mince, mais qui, va, euh, bah, qui peut influencer, on va dire, on va dire qu'on a une prédisposition en quelque sorte.
1: D'accord.
3: Donc, à partir de quand ça démarre euh, l'éducation euh, culinaire
1: <rire>
0: Alors, ouais, l'éducation alimentaire va dès le plus jeune âge, hein, franchement, euh, euh, dès le moment de la diversification et j'ai envie de dire même euh, au tout début, euh, euh, pendant l'allaitement euh, ou si on donne le, le biberon, euh, à cette période-là, ça peut commencer aussi. Alors, les, les bébés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils fonctionnent euh, beaucoup avec leurs sensations euh, alimentaires. En fait, quand ils ont faim, ils vont pleurer pour réclamer euh, euh, la tétée ou le biberon et quand ils ont plus faim, en général, euh, ils... Comment dire ils, ils arrêtent de manger, en fait. Et euh, en fait, si on se fie à ces, euh, ces, euh, ces sensations-là, c'est-à-dire que si on écoute son bébé et qu'on qu lui donne la tétée quand il a faim et qu'on arrête quand il n'a plus faim, ben on respecte euh, au final ses besoins, euh, ses beso ses besoins euh, naturels et ses besoins euh, qu'il a de manière instinctive. Le fait de le commencer à le forcer à finir son biberon, à finir, bah, quand on commence la diversification, à finir son assiette, à finir sa purée, eh ben on interfère en quelque sorte sur ces sensations-là. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup... Euh, que moi je retrouve beaucoup à l'âge adulte des gens qui ne savent plus euh, à quel moment ils ont faim, à quel moment ils n'ont plus faim, euh, qui ne savent plus euh, s'arrêter, qui s'obligent à finir euh, l'assiette, euh, etc. Et, et ben, du coup, je fais un travail là-dessus euh, avec les adultes. Donc yeah. si dès l'enfance, on peut les euh, on va dire respecter, en fait... Ces sensations et, euh, et le fait qu'ils écoutent leur corps, bah, c'est un gros plus pour, euh, pour l'éducation alimentaire.
1: Bah, tu vois, moi, je suis plus de l'école, euh, je ne sais pas toi, Pierre, mais euh, moi, j'étais dans l'école de finir ton assiette, quoi.
2: Moi, j'étais dans l'école, ma mère était endocrinologue. Donc, euh, endocrinologue, tu travailles, enfin, c'est médecin euh, sur les hormones, donc elle avait beaucoup mm -hmm. et, euh, d'obèses. Et nous, on a une éducation très stricte, dans la dans l'alimentation, la, on mangeait euh, quatre fois par semaine, entre quatre à cinq fois par semaine du poisson. Le viande rouge c'est une à deux fois pas plus. Les oeufs, c'était deux fois euh, par semaine. Et après c'était la viande blanche, euh, des légumes euh, des légumes euh, quasiment tous les jours. Et, euh, et c'était le dimanche c'était pizza. À devant Marqué Sophie. Je me souviens
0: Marqué
2: Sophie. Voilà. Donc on savait que le dimanche c'était Marqué Sophie et pizza. <rire> et après c'était que c'est resté, hein, c'est resté. Moi, moi, euh, moi je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui mange beaucoup, mais ce que nous a appris euh, ma mère, je l'ai toujours, hein, je sais que c'est ça, euh, les œufs, c'est deux fois par semaine. Et, euh, et, ouais, et, et comme je te disais là, lors d'un autre podcast, de l'eau à table. Ça a oui. toujours été de loi table. Ouais,
0: tu vois comme important. quoi euh, les, les, les bonnes habitudes apprises dans l'enfance, ben, elles restent à l'âge adulte quoi. Ah et, oui, et, oui, tout à
1: fait. Et, et indirectement, tu l'inculques aujourd'hui à tes enfants. Donc finalement, il y a un effet aussi de transmission qui se fait euh, naturellement, de génération en génération. Donc ça, c'est plutôt, plutôt top. Et, euh, oui. Pierre, le sport, tu l'intègres pour les enfants à partir de quand
2: ah ben, Pareil, du euh, plus, oui. plus jeune âge, il faut leur apprendre en fait. Pour revenir à ce que disait Safia, le, 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 le sport, tu disais à un moment donné Amine, c'est un, un problème de malbouffe. C'est pas qu'un problème de malbouffe, c'est un problème de malbouffe, mal mais aussi de, j'ai de te dire, de canapé. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont, ils sont absorbés par le canapé, par les réseaux sociaux, par, euh, par la télévision, par les jeux vidéo. Et donc, c'est ce, ça, c'est un gros fléau euh, aujourd'hui pour pousser nos jeunes à faire l'activité sportive. Donc, pour répondre à ta question, moi, je dis dès le plus jeune âge. Parce que ça va faire du bien psychologiquement. Aujourd'hui, on ne fait que le dire, mais le sport, ça donne du plaisir. Ça donne du plaisir, ça permet de, de s'évader. Et aussi, après, au niveau physique, au niveau des articulations, au niveau du, de la motricité, au niveau de... Moi, je sais, ma fille, elle avait des problèmes avec sa gauche-droite. On l'aimait à l'athlétisme, ça lui a permis de travailler ça. Donc, euh, ça, ça permet aussi, de, de... sur l'orientation, sur... ça C'est un bienfait énorme, le sport. Donc moi, les jeunes, je les mets dès le début. Après, bien sûr, c'est la dose. Il ne faut pas les pousser. Et là aussi, les parents ont, ont un rôle, c'est qu'ils doivent montrer l'exemple. Un parent qui dit va faire du sport, mais lui, il reste devant la, devant la télévision à, euh, à regarder du sport, c'est pas l'exemple à faire. Tu prends ton fils, tu vas courir avec lui, tu vas faire du vélo, tu vas faire de la randonnée. Il faut leur montrer l'exemple, comme on leur montre l'exemple pour, pour, pour la nourriture. Donc, euh, le sport, c'est dès le début. Dès le début, et après, c'est à nous, parents, de rendre le sport, euh, ce qu'on essaie de faire, nous, dans, dans le cadre sportif, de rendre le sport agréable.
1: Ouais, c'est vrai, c'est donner goût à l'enfant de, euh, de faire sûr. du sport, de pratiquer, de sortir, de bouger un maximum. Tu voulais dire, Safia
0: euh, oui, euh, je, voulais aussi, je voulais dire que tout à, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ça. Il faut que les parents donnent l'exemple et accompagnent les enfants euh, justement dans l'activité euh, sportive. Mais euh, je voulais mettre un petit peu une nuance entre activité sportive, activité physique. Euh, je pense qu'il hum, manque aussi de l'activité euh, physique, c'est-à-dire l'activité que l'on a, euh, qu'on peut avoir au quotidien. Simplement, ben, les enfants qui vont jouer dans le jardin ou qui vont jouer au parc, ça c'est de l'activité physique. Ce pas forcément du sport, mais ça contribue aussi euh, ben, à maintenir l'enfant euh, en bonne santé et à, à se dépenser. Et ça, c'est euh, super, euh, super important, en fait. Euh, comme tu disais, Pierre, euh, euh, les enfants, malheureusement, en termes de loisirs, euh, c'est souvent euh, euh, télé, console, euh, etc. Donc euh, là, le fait de les obliger un petit peu à sortir à l'extérieur, euh, ça, ça contribue déjà à se dépenser et, euh, et ça rentre dans l'activité la, physique. Ouais. Et normalement, un enfant, c'est une heure de sport
2: par jour, alors sport ou activité, hein. on est d'accord Mais c'est vrai, je rejoins 200%, moi aujourd'hui mon fils, il ne sait plus faire de cabane dans les arbres, ça, ça, c'est un truc de fou. Euh, à mon époque, moi c'était cabane, Je jouais au cow-boy avec, avec un bout de bâton, ça me suffisait. Aujourd'hui, ils ont du mal à, à, à trouver un intérêt à sortir et, et à bouger. Et pour revenir aussi sur l'activité physique et sur le bienfait, pour revenir aussi à ce que sur les articulations, il faut savoir que lorsqu'on lorsqu pratique une activité physique, on, on secrète une, une substance qui s'appelle euh, euh, la, la synovie qui vous permet en fait de huiler vos articulations. Bon, pour éviter les problèmes plus tard, donc déjà d'articulation, c'est bien déjà de prendre conscience, de faire de l'activité physique pour secréter ce, ce liquide qui va vous permettre de moins avoir mal aux articulations plus tard, et, euh, et c'est pareil pour le cœur. Le cœur, ça va vous éviter d'avoir des problèmes cardiaques. Musclez votre cœur. Faites de l'activité physique, ça va muscler votre cœur qui est un muscle. Il faut, faut prendre conscience que le cœur est un muscle, donc il faut le muscler.
1: Donc prendre conscience que finalement, en mettant euh, bah, vos, vos enfants à l'activité sportive ou à l'activité physique, ce qui est deux choses vraiment différentes, bah finalement on les sauve pour plus tard, on, on leur inculque une bonne santé et euh, donc ça c'est important aussi de le signaler, c'est que les parents ont un vrai rôle, non seulement d'exemplarité, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en plus... C'est vraiment, on, on sauve les, 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 ces futurs adultes, donc ces enfants qui vont grandir, bah, de maladies cardiovasculaires, de maladies d'articulation, voilà, d'obésité, de, de, de choses comme le diabète dont tu parlais tout, tout à l'heure, Safia. Donc c'est important, et vraiment, on, on prend du temps aujourd'hui pour l'expliquer, parce qu'il faut que les parents prennent conscience, et on en voit encore trop, qui sont vachement laxistes sur l'alimentation, j'en vois encore... Qui sortent de l'école, les gamins sortent de l'école, ça part en coup de pépito, machin, il enfin, y a un moment, il faut prendre, des chips, j'ai vu des paquets de chips à 4 heures. À 4 heures. Enfin, pas vrai. vraiment, il faut que les parents prennent conscience que les, les enfants, c'est pas un jouet, il faut, il faut leur donner quelque chose de bon à, à manger, il faut les faire bouger, enfin, c'est important de prendre conscience de ça.
2: Pierre Et surtout que, depuis le confinement, la malbouffe, maintenant, arrive chez nous, Via les résidences c'est-à-dire aujourd'hui, euh, les, les, les McDo, les, etc., ils livrent à la maison. Donc en gros, tu restes sur ton canapé, tu prends ton smartphone, tu commandes un Big Mac, et le Big Mac, il arrive chez toi. Donc aujourd'hui, la malbouffe arrive plus facilement à la maison. Donc c'est encore un danger qu'il faut arriver à, à, ouais, bah, à régler. Alors, ça va être compliqué, mais l'activité voilà, physique rentre, rentre énormément en jeu, comme euh, éviter la malbouffe. Ça
1: ne va pas être compliqué, on a Safia ça peut pas être compliqué. Je ne peux pas sauver tout le monde. <rire> oh Le discours de super-héros, tu ah sais. Je ouais, <rire> suis désolé. J'ai vu les flammes derrière, tu sais. Je ne peux pas sauver tout le monde.
0: <rire> Donc, euh, ça fait non, parent. mais je suis tout à fait d'accord sur, euh, ouais, sur la malbouffe. Et, euh, mal et puis même, euh, on va dire euh, de manière générale, euh, les aliments euh, ultra-transformés. Oui. Euh, qu'on trouve euh, bah, dans les supermarchés hein, tout ce que comme tu disais hein, les chips le pépito euh, les plats préparés tout ça tout ce qu'on trouve euh, au supermarché en fait on est enfin euh, euh, les gens sont de plus en plus euh, face à une euh, multitude de, de une, comment dire une multitude d'aliments à leur disposition et d'aliments forc pas forcément euh, bons pour leur santé. Et, euh, et du coup, ça rend les choix euh, parfois difficiles. Quand on est au supermarché et qu'on on doit choisir, puis on est, on est tenté, ben, du coup, ben, euh, c'est plus difficile de faire les, les bons choix ou des choix sains euh, en termes d'alimentation.
2: fait euh, ma femme, elle a trouvé une application sur laquelle elle, euh, elle bip les, les, euh, les produits. Et l'application te dit si c'est un bon produit ou un mauvais produit. à prendre, je ne me rappelle plus du tout du nom de l'application. Yuka. Euh...
0: Yuka, ouais, ce que j'allais dire. C'est peut-être ça. C'est possible. possible. Oh. Oui, ça après, peut
2: aider. Aussi, après, euh, pour, euh, parce que là, on dit ça, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a, a l'argent qui rentre en jeu euh, oui. pour, la, pour, la, pour la bouffe. Pour être clair, euh, aujourd'hui, un produit, tu peux retrouver euh, un, le même produit multiplié par deux au niveau euro. Donc, c'est vrai que la vie est chère, donc les gens partent plus vers les produits euh, euh, moins chers.
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, C'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, l'obésité le surpoids, bah, ça a euh, euh, diverses euh, causes. Mais il y a aussi euh, l'aspect socio-économique qui, euh, qui entre en compte aussi. Hein, euh, ça, je le comprends tout à
3: fait.
1: Aujourd'hui, tu vois, je ne dirais pas que je suis complètement d'accord avec toi, Pierre. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas une question de coût, mais c'est surtout une question de temps. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand je vois euh, des, des parents donner euh, des chips ou des pépitos, peu importe, à, au goûter, en vérité, honnêtement, faire un gâteau, même un gâteau yaourt à la maison, je veux dire, ça coûte pas très cher. C'est juste une question de temps et une question de volonté, finalement. Parce que, euh, alors je comprends la notion de temps, parce qu'aujourd'hui, tout va très vite, le travail, machin, on a 5000 choses à gérer. Mais je te jure que de faire un gâteau au yaourt, honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps et ton gamin, tu sais ce que tu lui as donné et il a euh, à peu près des produits sains et euh, il a pas une dose de sucre euh, surdimensionnée. Et vraiment, je, je pense qu'en regardant un petit peu et les produits et les trucs à cuisiner aujourd'hui avec euh, l'histoire de Thermomix et autres, il euh, bah, y, y a largement de quoi faire euh, de, des gâteaux et des choses assez simples à réaliser. À moindre coût aujourd'hui, y arrives, Mais c'est vraiment une question de temps pour moi, plus qu'une question de coût euh, véritablement.
0: Euh, oui, je te rejoins tout à fait, Amine. Il, y a... Il faut. Je pense qu'il faudrait commencer déjà par dire. Il faut une prise de conscience oui. de... de des parents, se dire que lui donner une alimentation, une, une alimentation saine, ben c'est euh, euh, lui donner de bonnes habitudes, c'est euh, un investissement sur sa santé. Donc euh, ça en être conscient déjà dans, dans un premier temps. Et après oui, il y a une question de temps, d'organisation. Effectivement, je je le euh, dis souvent, hein, c'est que euh, bah, plutôt que d'acheter des danettes, bah, simplement acheter des hautes nature. après qu'on peut euh, bah, agrémenter en fait un peu comme on le souhaite, on peut rajouter des fruits, on peut rajouter de la compote on peut voilà, euh, diversifier un petit peu la chose pour que ce soit moins euh, monotone. Mais euh, effectivement, en faisant euh, les bons choix et en choisissant, en privilégiant plutôt la qualité que la quantité, eh ben, on peut s'y retrouver effectivement au niveau euh, financier.
2: Et pour revenir sur l'organisation, je reparle encore de ma femme, parce que euh, c'est vrai, elle, ce qu'elle fait, euh, c'est qu'elle va planifier tous les plats de la semaine pour gagner du temps, pour éviter que le soir... Quand elle arrive et que son mari il est calé sur le canapé euh, et que les enfants ça court à droite à gauche, elle sait exactement tout est dans le frigo, elle sait exactement ce qu'elle va faire à manger et ça permet aussi d'avoir un d'avoir un d'avoir un, un repas équilibré durant toute la semaine.
1: Ouais, et pas de jeter sur la et pas jeter sur la... Sur la facilité parce que tu as la flemme de réfléchir la flemme de chercher donc tu prends le premier paquet de pâtes et tu en dis bon un... hey, ça ira bien
2: en... dans le, bon, dans le tu ouais.
1: exactement donc ça c'est pas mal aussi de planifier il y a peut-être des réflexes comme ça à avoir euh, pour pouvoir bah, finalement euh, mettre en place une bonne alimentation c'est du boulot mais tu parlais de l'application Yuka euh, nous je sais qu'on l'utilise effectivement la première fois bah tu prends un peu plus de temps pour faire tes courses, parce que tu choisis, tu sélectionnes, mais une fois que tu les as sélectionnés et que tu les as choisis, bah tu reprends toujours les mêmes produits hein, en règle générale, donc finalement, bah le travail il est moins long, effectivement la première fois tu as mis du temps à faire tes courses, mais les autres fois, tu, finalement tu reprends ton rythme normal, c'est vraiment, comme disait Safia, une prise de conscience, un petit peu plus de temps j'allais dire au départ de l'action, mais après, bah ça devient finalement, on s'éduque aussi nous-mêmes en tant que parents, hein à euh, bah, mettre en place des nouvelles choses et puis ça devient euh, naturel euh, presque en tout cas et, euh, et voilà mais c'est vraiment se dire aujourd'hui tu vas tu sauves ton gamin en, en mettant ça en place et tu te sauves aussi parce que finalement tu fais du bien à ton gamin euh, moi je sais que avant d'être marié j'étais pas forcément euh, le roi de l'alimentation hein j'étais vraiment un peu euh, un peu euh, un peu light j'allais dire je mangeais un peu tout et n'importe quoi bah, finalement euh, d'avoir euh, d'avoir euh, ma femme qui a pris elle conscience rapidement avec les enfants de cette alimentation qu'on devait leur donner finalement ça a réglé toute la famille et aujourd'hui grâce à ça on arrive tous à manger sainement et à mettre en place une alimentation saine Safia Oui
3: vous êtes partie vraiment sur le sujet là,
0: organisation, planification
3: etc Recadre-nous, recadre-nous Pardon, j'ai pas compris Recadre-nous, recadre-nous
0: non, non, il n'y a pas de souci. Alors, juste pour préciser, j'ai une formation en ligne qui traite exclusivement de ce sujet-là et qui est disponible sur Teachable.nutrimiam euh, teachable vous trouverez, vous tomberez là-dessus normalement euh, et, euh, et en fait je traite exactement de ça, donc comment s'organiser au quotidien pour, euh, bah, pour planifier ses menus faire ses courses, éviter de tomber justement dans les pièges du, euh, du marketing, comment euh, lire un petit peu les étiquettes euh, alimentaires comment s'organiser en fait pour manger sainement mais sans passer 3 heures dans la cuisine
1: donc allez-y foncez sur Nutrimia et vous aurez toutes les infos pour pouvoir vous organiser et puis suivre cette formation qui peut être qu'enrichissante prenez vraiment conscience de ça
0: alors, euh, petit conseil, euh, Donc, quand on a, euh, bah, pour les parents qui sont euh, confrontés justement à un enfant qui est peut-être euh, en surpoids ou en obésité, c'est que on ne propose jamais de régime restrictif à un enfant. Euh, euh, il faut plutôt travailler sur un rééquilibrage alimentaire plutôt qu'un régime. En fait, euh, un régime où on va l'obliger ou lui interdire certains, euh, certains aliments, c'est, euh, on va dire, peut-être la pire chose à faire puisque euh, en fait les régimes restrictifs ne sont pas du tout efficaces. Ils sont efficaces sur le court terme, mais euh, dans 80% des cas on reprend le poids perdu et euh, bah, sans parler du côté euh, on va dire euh psychologique hein, avec euh, euh, la perte de poids et puis en fait euh, la phase où on va reprendre du poids, on va se sentir en échec, etc. Enfin, euh, C'est vraiment euh, pas du tout la bonne solution euh, vers laquelle il faut se tourner. Euh, le mieux, c'est de travailler plutôt sur un rééquilibrage alimentaire, donc proposer une alimentation saine, euh, équilibrée, variée et euh, bah, si on se sent pas forcément capable de le faire, c'est de faire appel à un professionnel, d'accord d'aller bah, voir une diététicienne ou d'en parler à son médecin mais euh, surtout éviter tout ce qui peut être régime hypocalorique, régime restrictif euh, pour les enfants Alors pour les adultes aussi mais d'autant plus pour les enfants
1: D'accord, pour ne pas créer de frustra frustration en réalité chez l'enfant il n'y a rien de pire les enfants qui se cachent pour manger dans des coins pour aller manger des chips machin enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment horrible bien euh, j'étais en train de penser à un truc il maintenant il maintenant j'en vois j'en vois plein c'est vraiment la mode c'est le sport chez les bébés c'est à dire euh, ils appellent ça l'éveil sportif la plupart du temps est-ce que c'est à cet âge là c'est pertinent je, 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 des fois je me demande tu vois sais, dans une salle tu as des bébés à quatre pattes qui grimpent un peu partout parce que vraiment, ça, c'est euh, quelque chose qui peut être pertinent euh, aussitôt.
2: Alors, aussi, aussitôt, oui, oui, bien sûr que c'est pertinent. Après, sur l'obésité, oui. Maintenant, c'est surtout... Euh, à, à quoi ça sert Ça sert surtout à travailler leur motricité, à, à, à se situer dans l'espace. Comment, euh, voilà, euh, comment on appelle ça baby gym. Le baby gym, c'est pour que l'enfant euh, bah, puisse se retrouver dans l'espace, puisse euh, pr euh, prendre conscience de son corps, en fait. C'est surtout ça. C'est plus euh, prendre conscience de son corps, travailler la motricité que sur l'obésité. Dans tous les cas, ça fera du bien, hein, ouais, bien au sûr. corps et à l'obésité. Hein. Mais c'est pas forcément, euh, on n'inscrit pas son enfant euh, à ce cours-là contre l'obésité. On l'inscrit plus pour qu'il travaille sa motricité, qu'il prenne son équilibre, euh, son, son repère dans l'espace, etc.
1: Ouais, je me demande tout le temps comment faire, euh, comment donner à notre enfant l'envie de pratiquer du sport. Alors, je me dis peut-être qu'en le pratiquant plus jeune, un peu comme ce que disait Safia avec l'alimentation, est-ce que finalement on, en lui inculquant euh, le sport et l'activité sportive bah, très jeune, on, on lui faisait, tu lui montres que c'est naturel de faire du sport régulièrement, est-ce que finalement ça lui rentre pas un petit peu dans le cerveau comme une petite graine et après euh, ça pousse euh, comme ça
2: alors pas forcément, euh, bien sûr que ça va l'aider, mais on, on, on a constaté que entre jusqu'à 8 ans, c'est bien que l'enfant essaye tout type de sport, aussi bien sport collectif, sport individuel, pour qu'il puisse, lui, se, savoir ce qu'il préfère. C'est à ce moment-là, en fait, que l'enfant va se construire sportivement et va savoir s'il préfère être dans une équipe ou s'il préfère être euh, dans un sport individuel. Ça c'est important. C'est important de les faire pratiquer. Après, moi j'ai fait ça à mon fils. Euh, il, a, il, pas, c'est pas, il kiffe pas le sport. Hein. Lui oui, c'est oui. bouclé. Euh, ah ouais, le sport c'est pas son, c'est pas son délire. Mais par contre pour le coup, en, je l'oblige entre guillemets à pratiquer une activité. Il a le choix, mais je veux qu'il fasse du sport. Alors là il fait du judo. Euh, voilà, mais il sait que chaque année il choisit ce qu'il veut. S'il si veut il change chaque année. Il, fera, il pratiquera une activité physique.
1: Et l'importance de tenir l'année en entier
2: Oui, il y a ça. Et après aussi, euh, socialement, c'est important. Parce que faire du sport, ça va permettre à l'enfant. Mais là, là, on part sur un autre truc, c'est plus trop l'obésité. Mais euh, ça, va, ça, va, ça, va, ça va lui apprendre à gagner, ça va lui apprendre à perdre, ça va lui apprendre aussi à avoir confiance en soi. Ça, c'est hyper important. Le sport permet à votre enfant d'avoir confiance en soi. Euh, mais bon, voilà, là on, peut, on pourrait faire notre podcast là-dessus. Ouais, bien sûr, ça. En, on, on avec, prête, avec ça. Sarah sur et sur l'obésité.
1: Mais voilà, euh, euh, voilà c'est inculquer oui, hein. déjà le sport. Bah, lutte forcément contre l'obésité parce que l'activité physique forcément lutte contre l'obésité. Donc on est toujours dans le même, dans le même circuit. C'est vraiment de se dire c'est vraiment important de mettre cette graine dans la tête des enfants pour dire bah « il faut bouger, il faut bien manger et, » euh, et tout va dans le même sens pour finalement avoir une meilleure santé à la fin.
2: Voilà, à partir du moment où il bouge, c'est bien.
1: Et tu parlais tout à l'heure, Safia, de l'activité physique euh, marcher avec ses enfants, on avait fait un podcast là-dessus, marcher simplement, mais euh, pour aller faire le marché, pour aller faire les courses, pour aller chercher quoi que ce soit, c'est important, la voiture c'est bien, pour aller faire des longues distances, mais quand c'est à proximité, marcher avec votre enfant, donnez-lui cette envie et, et, et arrêtons d'avoir la flemme pour les petits, tra pour les petits trajets, c'est important voilà, d'apprendre. Alors les randos, je sais que dans ta région, euh, Safia, les randos on peut en faire des, des, des magnifiques. Mais mais le plus tôt possible, plus on peut marcher avec avec vos enfants, plus ils ont cette envie de de, de marcher au quotidien et de faire éventuellement des randonnées tout ça. Et c'est tellement important et tellement bien.
0: Autre conseil, euh, c'est euh, le, le travail sur les sensations alimentaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de, de podcast, euh, respecter les sensations alimentaires de l'enfant. Et euh, bah, si, euh, si on ne sait pas trop comment faire, c'est ben, simplement lui poser euh, les questions. Est-ce que tu as faim Et l'aider à reconnaître euh, cette faim pour bien différencier en fait la faim de l'envie de manger parce que parfois on mange bah, parce qu'on a envie et pas forcément parce qu'on a faim la faim c'est le signal on va dire du corps qui nous dit qu'on doit euh, recharger les batteries mais euh, bah, parfois on peut manger euh, simplement par envie parce que euh, on voit le paquet de gâteaux sur euh, sur la table parce qu'on passe à côté de la boulangerie on sent euh, la bonne odeur du pain du coup ça nous donne envie de manger donc euh, bien différencier les deux ça peut aider à gérer en fait euh, les quantités et à vraiment adapter les consommations aux réels besoins. Euh, donc pour aider son enfant, bah, on peut lui poser la question, euh, est-ce que vraiment tu as faim Et s'il ne sait pas comment, euh, qu'est-ce que c'est que la faim C'est bah, si lui expliquer, est-ce que tu as faim dans le ventre Est-ce que tu as le ventre qui gargouille Ou euh, simplement tu as envie de, de manger euh, parce qu'il bah, y a ça à disposition sur la table, euh, etc.
2: C'est clair ce, ce point-là. C'est clair. clair et j'avais une question <rire> à, à savoir. Euh, moi je, je fais ça, je voulais savoir si, si c'est bien. Le 4h. Moi mes enfants, des fois, ils aimeraient goûter, il est euh, 3 heures, ils ont faim, ils veulent goûter. Je dis Nietzsche, vous attendez 4 heures. Ils savent que c'est à partir de 4 heures qu'ils peuvent ouvrir les placards, prendre un yaourt et goûter. Est-ce que c'est bien Parce que tu demandes, tu, tu disais, demandez-leur s'ils ont faim. C'est sûr que moi, si dans l'après-midi, je leur demande s'ils ont faim, ils vont te dire oui, et je pense plus par rapport à ce qu'il y a dans le placard que par rapport à, à la fin euh, vente. Mais c'est vrai que je leur donne euh, une heure précise. C'est 4 heures, ce n'est pas avant, ce n'est pas à 18 heures, c'est à 4 heures. S'ils ont faim, c'est à 4 heures. C'est plus ou pas
0: alors, euh, moi, je ne suis euh, pas aussi stricte sur euh, les horaires, c'est-à-dire qu'il euh, bah, se peut qu'effectivement, ils ne soient pas encore 4 heures, mais qu'ils se soient dépensés peut-être un peu plus, qu'ils aient peut-être un peu moins mangé à midi et qu'effectivement, ils aient faim. Mais il se peut aussi qu'à 3 heures, ils aient envie de manger parce qu'ils savent ce qui est prévu euh, au goûter et du coup, bah, ils ont envie de le manger euh, un petit peu plus tôt. Donc, le fait de les interroger et de vraiment de savoir si euh, c'est la faim dans le ventre ou alors si c'est plus l'envie de manger, bah, ça permet de d avoir la réponse, euh, de la réponse adéquate. Si c'est une vraie faim, je dirais bah, pourquoi pas avancer un petit peu le goûter. Si c'est une envie de manger, bah, les rassurer, leur dire, bah, tu sais, ce qui, est dans le, ce qui est prévu pour le goûter, ça reste, ce sera encore là dans, dans un petit moment. Savoir peut-être qu'ils s'ennuient et qu'ils ne savent pas trop quoi faire donc, euh, donc ils, viennent, euh, ils viennent te voir pour te demander si c'est l'heure du goûter. moi Mon fils, il fait ça euh, <rire> très régulièrement. Il me dit c'est bientôt l'heure du goûter, euh, non <rire> Parce qu'en fait, il s'ennuie, il ne sait pas trop quoi faire et donc, euh, voilà, il aimerait bien manger un petit truc. Peut-être que ça peut être aussi euh, euh, une alimentation, on va dire, euh, enfin, une, euh, une envie liée à une émotion. Peut-être qu'il se sent triste, peut-être qu'il euh, se sent en colère ou autre, qui peut pousser vers, euh, vers l'alimentation, en fait, pour, pour compenser un petit peu. Mais le fait de, de poser la question, euh, euh, c'est bien et d'insister vraiment savoir si c'est quelque chose de physique ou alors si c'est plus euh, une envie ou quelque chose dans la, dans la tête, une émotion. Euh, voilà. Après, avancer le repas, moi je ne vois pas de soucis à partir du moment où c'est une vraie faim. Comme pour le dîner en fait, il vaut mieux euh, s'ils si ont faim à 18h et que vous avez l'habitude de prendre le, le dîner à 19h bah, et qu'ils ont vraiment faim à ce moment-là, il vaut peut-être mieux. Euh, avancer un petit peu l'heure euh, leur du dîner plutôt que euh, de les laisser euh, ou de leur donner autre chose avant, euh, avant le dîner. Quoi. Donc
3: le goûter reste important, quoi qu'il arrive pour les enfants
0: euh, Oui, ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, en général, oui l'alimentation des enfants elle est répartie sur trois repas principaux et un goûter. Le goûter, alors c'est pas que pour les enfants, c'est euh, aussi pour les adultes. Ça, aussi. Je sais ça,
1: ça, je suis bien au courant, il n'y a pas de problème. <rire>
0: <rire> en fait, il euh, y a des études qui ont montré que les personnes qui prennent un goûter, en général, elles ont un poids euh, qui est plus stable, elles sont euh, un petit peu plus à l'écoute justement de, de leurs sensations et euh, bah, ça permet de stabiliser un petit peu plus euh, le poids, donc, euh, donc moi je ne suis pas contre en fait euh,
1: le goûter. C'est bon les cookies avec le lait. Là. Là, quand tu trempes le lait là, oh là, là 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 là. Bref, non ça faut pas. Moi par contre mes enfants, je leur demande si je leur demande s'ils ont faim, ils vont me dire à chaque fois qu'ils ont faim dans le ventre. Ils sont assez malins pour me dire qu'ils ont faim dans le ventre. Ils vont jamais me dire non, c'est juste parce que je suis triste ou je suis pas bien ou parce que c'est non. Ils vont me dire non non, j'ai vraiment faim. C'est juste euh, juste ça. Donc donc il va falloir que je travaille là-dessus sur le côté euh, enquête euh, pour savoir véritablement oui, s'ils ont vraiment ouais. faim ou pas
0: peut-être travailler un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire lui dire ⁇ mais c'est que tu t'ennuies ⁇ peut-être passer, plutôt savoir si c'est plutôt une envie passer comme ça euh, et en fonction des réponses après voir si c'est une si c'est une vraie fin ah, mais oui je suis d'accord c'est pas quelque chose de facile après il faut essayer toujours de les rassurer et de leur dire que et euh, eh ben voilà ce qui est disponible ce sera toujours disponible dans une heure ou dans deux heures que même s'il y en a plus ben bah, on pourra toujours en racheter de les rassurer en fait par rapport à ça parce que il peut y avoir cette cette peur de manquer cette peur qu'il en est plus ça c'est euh, des choses qui sont assez euh, communes et que je vois euh, chez les adultes aussi, hein. euh, euh, ils vont manger parce qu'ils ont peur qu'il n'y en ait plus après ou parce qu'ils ont peur d'avoir faim plus tard ou parce qu'ils ont peur de manquer. Voilà, Il y a, y a ce, euh, ces idées-là en fait, qui, qui peuvent très facilement s'ancrer et puis après rester euh, jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Je
1: pense qu'on pourrait parler de ce sujet au moins pendant 10 jours. Très, vraiment, vraiment, je pense qu'il y a... Ben bah, je pense que Safia t'as encore plein de choses à nous dire là-dessus. Euh, ce que je te propose, et vraiment, ça nous tient vraiment à cœur avec Pierre, c'est de refaire un, un, un podcast là-dessus, d'en reparler, parce que je pense véritablement que notre rôle aussi dans cette émission, c'est de pouvoir bah, transmettre cette envie aux parents de d'éduquer les enfants euh, dans ce sens-là. Et euh, je pense que c'est un fléau tellement énorme qu'il euh, faut vraiment insister là-dessus. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on fasse un, un podcast absolument là-dessus. Et, euh, et j'espère qu'on va te retrouver rapidement, très rapidement, pour tes conseils euh, euh, sur notre podcast. Pierre, euh, c'était intéressant encore cette histoire-là.
2: Eh ouais, mais euh, c'est pas mal. Non, non, très... très bien. Très très bien. Donc, bien, donc
1: ouais donc on en reparle rapidement, Safia, si tu veux bien. Euh, pas de souci. Va... Et n'hésitez pas à aller sur le site internet de Safia sur Nutrimiam.fr c'est ça? Point com, com, parce que c'est un international, exactement. Tu as bien, tu as bien le droit, excuse-nous. Euh, donc, Nutrimium.com point <rire> pour avoir tous les renseignements, les formations, euh, voilà, pour pouvoir parler avec Safia et euh, se rapprocher d'elle. Elle a des, conse des conseils merveilleux à vous transmettre. Elle nous en transmettra un petit peu, mais forcément, elle en garde un petit peu sous le coude. Euh, et et, et, euh, et j'espère à très, très vite, Safia. Merci
0: beaucoup pour, pour votre accueil. C'était très, très sympa. Effectivement, j'ai encore plein de choses à dire, mais euh, bon, je pense que c'est le temps qui nous manque. Euh, on se retrouvera une prochaine fois pour d'autres
3: conseils. Hein. Il n'y a aucun souci. C'est avec plaisir. Garde toutes tes notes précieusement. On va s'en servir quoi
1: qu'il arrive. D'accord
0: Mais euh, par contre, euh, je ne garde pas des, euh, des conseils secrets que je <rire> divulgue uniquement à mes patients. Ça, c'est pas vrai. Par contre, j'essaie de, de diffuser au contraire au maximum mes conseils parce que je pense que c'est vraiment vrai
1: important et les gens en ont besoin. Ah et ben on est ravi que tu puisses le faire ici en tout cas. Pierre à très vite et Safia à très 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 vite. A bientôt.
2: Bye. Ciao,
1: ciao.
3: Ciao.
0: Vous avez écouté dans le cœur d'un sportif. Retrouvez-nous également sur tous les réseaux sociaux et notre site internet dans lecoeurdunsportif.fr.